0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた街も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かせるおしゃべりの交差点です今日のエクスクロッシングであなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: こんにちはニューヨークから関野大弘です普段はスタートアップの投資をしておりますけれども、最近はいろいろと楽しくやっております。本日は、おいかさんがお休みということで、2人でお届けします
0: 。こんにちは、上野美香です。マーケティングとプロダクトマネージメントの支援をしているフリーランスです。今日はおいかさんがお休みの回です。ちょっとね、しばらく、おいかさんがお休みの会があったりなかったりしますけれども、今日は関さんと2人で
1: やっていきましょう。とということで,で今日のネタは
0: エクスクロッシングをどうやって作ってるかっていうかどうやって編集してどうやって出してるかみたいな話ってあんましたことないなと思ってそれを話してみましょうかね今日二人でね
1: そうですね<笑>あ、まあ
0: 、対象リスナー超少ないと思いますけど<笑>それをねざっくり言う
1: と僕のパートがウェブ系とかね<笑>、はい、そのところで美香さんの方が音声編集なんですね特に音声編集が多分面白いと思うんでまずその普段の音声編集の収録どんな頻度でやっててで編集ってだいたいどのぐらい時間かけてやってるのかとかその辺は結構参考になると思うんですよそのプロセスはみんな何だか想像できても時間どのぐらいかかるのかあこんなかかるんだったらちょっとあの週毎週やるのきついねとか,なんかそういうのも分かると思うんでなんかその辺も含めてもどうせ僕ら隠すこともないんで。
0: いやそうですよねちょっとだって音声コンテンツ超初心者から入った3人ですからね<笑>とりあえずやってみるぐらいのあのノリでしたから、うん、全く分かんない段階でですね
1: で僕のそのウェブとかそのタイトルつけたりするのって普段から何分ぐらいできますって話を時々僕は書いてるんで多分大体どのぐらい時間かかるかって知ってますよねその,あのタイトルつけたりするのって、まあ、30分以内ですよとかあのウェブの,あのソーシャル更新全部やって。えーっと15分ぐらいとかって話してしてるんでそういう意味で言うと実稼働って30分ぐらいなんですよ週にねだからそれに対して音声のやつって実はなんだこのぐらいじゃないかなと思っても実は知らないんですよだからそこも含めてあそうかそうか、うん、僕も知れると面白いなってちょっと思うんで,うで、ね、ぜひぜひ聞きたいです
0: 一応全体の流れからするとこうやってあの収録します音声の編集をしますで、その後、タイトルとディスクリプションなんかをつけてあの、完全パッケージとか完成パッケージの準備をします。で、配信して、その後、配信した後に、それをいろんな人たちにこう伝えるっていう,こう伝達っていうのがあって、それがなんか一順なんですけど。じゃあ、一番最初の録音するところですかね。でこの今、録音してるのは、えっと、z e n c a s t r というプラットフォームを使って、Zoom のミーティングみたいにビデオが見えて、相手がね、話。話してる人の顔が見えて、音声を各人ごとのトラックで録音してくれるっていうサービスがあって、まあ、ポッドキャストいろんなサービスありますよね。リバーサイドとか、スポティファイとかね、そういうのもあるんですけど、私たちは時代キャスターっていうのを使ってやってます。私たちは常にみんなロケーションが別なので、ぜひさ、ニューヨークですね。そういうのもあるんですごく便利と。頻度なんですけど、う
1: ん、そもそもですね
0: 。これ2週間に一遍やってますね。2週間に一度撮って、まあ2回分撮るっていう。感じでやってますでこれも最初は全然決めてなくて毎週やったりとかあとゲリラ的にこの夜チャットをしててこの話題面白いからっていきなりゲリラ的に始めたりとかっていうのをやって試行錯誤しながらやってたんですけどなんか2週間に落ち着きましたよ、ね
1: 、そうだから最初の頃は朝にやるのっていうのに多分まだ美香さんて若干抵抗があった気がし朝<笑> 7時か
0: ら録音開始なんですよ日本はそ
1: う,そうだから今はね日本は朝7時で1時間半確保して、えー、大体2本撮るっていうのに、ね、落ち着いてきましたけど、最初の頃はそれ分かんないから、一応で、ね、毎週やって、日本の朝だけじゃなくて、日本の夜、夜といた、ね、みたいなこともね、うんうん。だから、多分そういう、その中で、なんだか僕らのパターンとしては、で日本朝、こちら、夕方、で、各週でやって、1回に30分ぐらいのコンテンツを2本撮る。で、それ以外にもちょっとあの雑談できるみたいな。そんんなな感じで
0: でそ、うん、そうですね,ねなんかそこに着地したっていうかね数ヶ月かけて
1: なんとなくその自分たちの気
0: 持ちいいというか心地いいというかやりやすい形に落ち着いた感じはありますよね。でそれでやっていてでこの録音するときは全キャスターなんですけど私のこの個人的な環境でお話しすると、録音するときに環境は整えるっていうのは最初にやってて、そうすると、後の音声の編集がすごい楽になるからっていうのが一番大きい理由なんですけど、1つはまず空調を消す、えっと、エアコンの音が入るんで、えー、消す、それから PC のファンの音、今もちょっと鳴ってるんで入ってるかもですけど、PC のファンの音が入ったりするし、それをまず抑えるっていう。他に起動してるアプリでほぼ全て消すっていうのがあって。で、あとは基本的にマイクいいものを使うっていうのがあって。えー、今私が使ってるのは、シュアっていうマイクメーカーの MV7 っていうのを使っています。まあ、今
1: 年になってからですよね。今
0: 年になってからですね。そうそう。で、変えて、これセールになってから買ったんですけど、<笑>この MV7 にして。で、それより前は、えーまあ、今も使ってますけど、ブルー、えー、いええー、ブルーっていう会社のイエティ、ラジオ DJ みたいな、使ってるんですけど、あ,あれも使ってました。で、そっちの方はコンデンサーマイクで結構音を広範囲からね、拾うあの。音質よく拾ってくれるってやつでした。で、こっちの手話の方はダイナミックマイクなんで、よくあの、えー、ステージで持つマイクあるじゃないですか。視界とかね、あえてそうか持つ。あれみたいに、この集音される距離が口の周りだけっていうダイナミックマイクなんで、それを使った方がやっぱいいなとは思います。
1: ブルイエてもめちゃめちゃいい
0: 音なので、あの周りが静かであればすごくいいと思います
1: 。そうだから朝七時っていうことを考えると、あんまりその外から大きな音が聞こえるってことがあんまりないですよね。ね。そうですね。多分なんかうるさいって言うとこちらはそいつもうるさいね、僕の後ろがね
0: 。<笑>私は幸運にもその静かな部屋で録音できてるってそれそれが一番大きいかもしれないですね。やっぱあの背景音とかね、環境。音とか生活音入っちゃうときもあるんですけどでき,できるだけそれを最初録音するときに抑えるっていうのはや,るやろうと思ってますでマイこれあの今ポッドキャストの話してるんですけど私仕事柄で広報で例えばビデオメッセージ作ったりとかあと何ですかねインタビューとかそれを音声ビデオで撮ることもあるんでそこにも使えるかなと思っててモバイル用にマイクいくつか買ってあるんですけどモバイルの iPhone とか Android のデフォルトのマイクはもちろん性能すごいんですけどマイクつけるとやっぱ全然違うっていうのはあるので例えばビデオメッセージ作ったりなんか音声動画コンテンツを作る仕事で作るような時にも使えるかなとは思いますでモバイルのやつは SUA、sure、の MV88 っていうのを使ってたんですけどそれが iPhone のがライトニングから USB に変わったんでそれが使えなくなってで今 DJI のマイクっていうこうワイヤレス型のやつをちょっと今試してるとこです
1: その前マイスカスですってあの USJ で収録した時に使ったやつね
0: あそうそうそうそうそうそうあれ本当にいいんですよね本当にもでもその USB-C のアダプターがあるのでそれで使えば全然いいんですけどね
1: ,ね日本側皆さんに、ね、朝で結構静かじゃないですかでも僕ニューヨークで夕方だからすっごいうるさいじゃないですか後ろとか,なんか救急車通ったりとかなんかで電車通ったりとかだからこれ初期の頃って及川さんがよくあのノイズリダクション僕のトラックだけかけてくれるみたいなことを言ってたじゃないで
0: すか。
1: でも実際今ってノイズリダクションとか多分かけてないと思うんですけどあのそれってトラック別だから僕が喋ってる時あの音無音にして喋ってった時後ろ入ってるのもしょうがないってそんな感じで編集してます
0: 。あの私編集をロジックプロってアプリでやってるんですけどその喋ってる以外の無音のところ無音とかまあ環境音ですごい。あの波形がちっちゃいとこあったりするじゃないですか、あれを自動的にカットするっていうのをやってるんで、そこで多分、あの関さん喋ってないけど、後ろに、えー、地下鉄の音入るとか、なんかサイレンの音入るとかっていうとこが全部カットになってるから、うん、少なくなってるんだと思います。電話は、<笑>電話は、えー、関さんが喋ってる声とかぶると入ってます。ピロリロみたいな、あの音。うんはいはいはい、でも、あと心臓の音とかあんま入ってないですよ。でこの人の声の,あの音が何デシベル以上以下のものはカットするっていうそういう設定なので
1: あじゃあ割とあの実際にマルチトラックでやる時にはすごい便利で
0: すよ、ねうん、そうそうそうやそう本当にそのロジックプロの,あの無音部分っていうかある程度のところの波形の前全部カットするっていうその、えー、名前なんだっけなストリップサイレンスっていう機能なんですけどそれ使ってから本当これ神だとその機能のためだけにお金払,う<笑>払,う払います払わせていただきますっていう。感じですねほんと楽になりました
1: だから初期の頃そのノイズリアクションかけますよあんまり消えませんでしたとか、う
0: ん、あとちょっと歪んだり感じ
1: がするんですよね、うん、音が絶対声がワイヤレスイヤホン使って喋った時みたいにやっぱりちょっと声がねこぼもったりとかしますよね、うん、ノイズリアクションをかけると
0: そうですねあのオ,オートでやるとな,なおさらそうですね
1: だからあとやすのはほらその喋ってない時にミュートするとかっていうのをやってたんですけど、うんうんうん、初期の頃はだからもう今だからそれ気にしなくていいってことは分かったのでもう今はしてないですけどね
0: うんうんうんそうですよねそれすごい録音中にそれやるとすごいストレスだと思うしボタンのね
1: うんだからもう逆にねやんなくていいっていうのがすごいだんだん分かってきたんですごいあの話に集中しやすくなってそれはすごい楽になりましたねそのあよかったです小、ね、さくていいから
0: でその後にあのにいざ編集に入るんですけどえー、っと一個一個のそれぞれの和、えー、者関さん私、小木川さんっていう、それぞれの人たちの音を整えていくっていうのが、まず一番最初にやって、それ静音なんですけど、整える音って書いて、静音。で、1回目はコンプレッサーっていうのをかけて、コンプレッサーっていうのは、の音,音ってこう、ビーって波形、波の形になるじゃないですか。かその波がでかすぎるとことかを、ちゃんと整えていきましょうねと。音割れるみたいなのあるじゃないですか、マイクとかでね。で、それをちゃんとこう、整えていきましょうっていう。のらしいんですけどあのいろんな音のプロに聞いた結果、こういうことなんだったらなって自己解釈だけど、それをかけていきます。で、私の場合なんか、例えば笑い声がバーンとかって大きくなっちゃう。普段の波形は、こ喋ってしゃべってる時はそんなに、えー、波形は大きくないんだけど、笑い声でドーンとはけちゃうとか、あと何、盛り上がった時に声が大きくなっちゃったりするときありますよね。うんうん、そうすると、やっぱり音の。バランスが取れないのでそういうところをコンプレッサーでこの音量以上にいったらこのぐらい抑えるっていう設定があって例えば 20dB 以上いったら元の4分の1ぐらいまで抑えるっていうような設定があってでそれをやっていくんですけどでこれは及川さんとあの関さんと私それぞれの録音環境は、まあ、あんまりそんな変わることはないので1回設定してあるやつを全部設定を保存してあってそれでやっていきますでも毎回毎回やっぱりあのちょっとずつ変わるんですよね聞こえ方とかが変わってくるんで、うん、それもうじで
1: やりますじゃあそれは基本的にはその,あの例えば昔でいうとテレビ見てるとコマーシャルのなと急に音が大きくなったりとかするじゃないですか。うん、だからそれと一緒でそ,そういうのを例えば、えー、とその大きくなりなやつは抑えて全体的に同じぐらいの、えー、とボリュームになるようにすするっていうことはそれで実現できるそうそうそうそう,うそうそうそうそ
0: うそう,そう,そうギュッと圧縮するんだけどただぶった切るだけじゃなくていい具合に全体のバランスを整える圧縮をしてくれるっていう機能ですね。であとはあのそれだけで抑えきれないのもあってめちゃくちゃこうあの弾けた音とか、ね、そういうのあるんでそ,れその他にリミッターっていうのをかけてでリミッターっていうのは本当に波形の上にバーンと跳ねた時にそこから上をもうぶった切るみたいなイメージらしいんですけどでそれもかけてあったりしますやっぱ盛り上がったりとか、ね、声大きくなったりとか、うん、マイクに近すぎるとかそういうのもあるんで,でそれをかけてあまりあの極端に大きい波を作らないっていうようなやつをやってます
1: 。まあ、そうですねリミッターかけないと一番大きいピークに合わせると全体の声がすごいちっちゃくなっちゃう。そうそうちっ
0: ちゃくなっちゃったりするんですよね。そうなんですその,その通りです。これがまあ基本的に静音でやってることなんですけどでもう一個はあの欠かせないノイズリダクションっていうんですかねあのちょっとしたものをえ声を整えるっていうのを音を整えるっていうのにをやっててでこれはあのアイゾトープっていうところの RX10 っていう。編集ソフトがあるんですけど、まあ、これもロジックプロと同じぐらいもうちゃんとした編集プロなん、編集ツールなんですけど、ロジックプロにプラグインとして読み込めるんですよね。で、そのプラグインって読み込めるやつがものすごくたくさんあって、例えば環境音を、背景音を抑えるだけのプラグインとか、えー、視察音ってです,かすとかってこう、うんねあの、歯の間でやる視察音とか、あと人は必ず誰でもある。あのリップノイズっていうのがあって口の中でくちゃくちゃする音あるじゃないですかあれをマウスクリックってアレクセンでは呼んでるんですけどそれを抑えるそこだけを抑えるっていうものとかそれからあと部屋,部屋に反響したちょっとこう響くような音あるじゃないですかでそれをリバーブを抑えるとかっていういろんなプラグインとして読み込めるんでそのうち、えー、今お話したマウスクリックを抑えるそれから背景音を抑えるそれから視察音刺し指図の指を抑えるからリバーブを抑えるところ四つを使っ
1: ています。それは各三人それぞれのトラックに対してそれをかけて。そうん、そうそうそうそう。それぞれかけ
0: てでそうですね。例えばマウスクリックっていうともうリップノイズ本当に自分で自分で聞いても気持ち悪いで嫌なんですけど、あの人によってマウスクリックをどのぐらい抑えるかってまあそれも数値あって人によってちょっとずつ違います。でも基本一回設定すると,、えー、とそのまま設定が使えるので。未編集で書き出すときにザーって聞いたときによっぽど気にならなければその設定変更することはなくてっていうのをやってますね
1: じゃあそこまでで言うと大体その、えー、それぞれの3トラックに対してその今言ったいろんなこう処理をするっていうのはそんな時間かかんない感じですかもう今
0: そんな時間かんかんないですね一回作ってあるのに及川さんのトラックに WAV ファイルをボンを乗っけてで静音のコンプレッサーヒットを開いてあこれ今回大丈夫だなっていうのは、あの波形、波形がばーっと消費されるんですけど、その波形が大きめのところ、大きめのところと、普通の通常の中間ぐらいのところをばんばんって選んで再生させて、で、下にこう、あのモニターが出るんですけど、でそれがこの木より上行ってないな、あちゃんとカットされてんなっていうのを確認するだけなんで、本当に数分で
1: 一人一人やってください。じゃ処理そのものはすぐ即終わっちゃって、そ,うそれを聞いて、目視と聞くので、3人分確認する。
0: 数値的に良くてもなんかこ,うこの日はちょっともうちょっと音が大きく聞こえるみたいな時もあるんでその時は若干微調整しますけど、うんまあ、よくあの教えを請うてる、ね、音楽家の人とかラジオディレクターの人に聞いた時にいつもは数値っていうか設定ないんですよねあ,のあ,あるはあ日見,見れられるんだけど感覚なんでっていう,こう自分の聴覚に、ね、頼ってるとよく言われたんですけど。いやデジタルだから数値あるんじゃないかなと思ったんですけど、よく分かりました。本当にあの感覚ですね。聞こえたときに分かって。わかる
1: ,かる、うんうん。
0: それが人によって、日によって、やっぱちょっとずつ違うっていうのはすごい感じ
1: ます。普通に聞いても思いますもんね。今日は声ちょっとトーンが低いねとか
0: 。そうそうそうそう,そう,そう、うん
1: 。それがもう多分、その編集の時にすぐ分かるってことです
0: ね。そうですねまあ、私も最近あのマイク変えたりとかね、そういう大きな変化があったりすると、なおさら
1: そうだし。ただそれは逆に言うと割とかなり自動的に整えられるというところまで今来てるんですね、うん、逆にそうですね、ねうん、やっと
0: 。でこれもちょっと脇道でそれますけどあの、デイリバーブっていうリバーブを抑えるこれ反響音を抑えるっていうのは最近入れたんですけど、いや、本当便利でこれ、例えば静かな環境でこうやって。録音してても、私はダイナミックマイクを使ってても、やっぱり反響っていうのはするんですよね。部屋の中とか、あと机、机のところに反響したりとかするんで、でそれをデリバーブをかけることで、本当にこのラジオの FM ラジオみたいな感じで、このマイクのこの近くの音だけ拾ってますって、ああいうあるじゃないですか。あなんか防音室で話してるみたいな。ああいう音になったりするんですよ。なんでこれを先に使わなかったなと思ったんですけどで、例えばこれもさっき話した広報でビデオを作る人とか、何かしらキャンペーンとか、動画をちょっと作る人っていうのを、あのその時にも、このリバ,リバーブをちょっと抑えるっていうのをやるだけで、全く違って聞こえるんで、これは便利なんじゃないかなと思いました
1: 。まあ、確かにね、普通にあの iPhone とかで撮っても、画像はいいんだけど、やっぱり音とかが、何もしないで撮りましたねみたいな感じになったりするじゃないですか。そ
0: うそうそうそう、BMX の人はやっぱりね、こうインタビューとかあるじゃないですか、うん、すごい反響してるとか
1: 、<笑>あれあれ。これなんか、ねその、屋根が高い、広い部屋で撮ったよねとか分かっちゃいますよね。
0: そうやっぱね画像はめちゃくちゃいいんですけどあの HD とかね 4K で撮るんだけど音がついてきてないっていうのはいっぱいありますよね。例えばあそこにマイクつけるだけでも全然違うと思うんであのピンマイクっていうかねあのモバイル用の
1: やっぱりそこの部分は、ね、その電話だからノイズレダクションをねかなりするっていうか後ろで音楽が鳴ってる関係で喋ってても向こう側の人がいや全然後ろ聞こえないよって言うんですけど。その電話で話してる時ってやっぱりそ,そんなにあの音のレンジが広くないじゃないですかだからそんなに気にならない電話で話してる時はでも多分それっていうのをこういう形で収録してそのまま使うときっと多分すごいあのこもった音でもういかにも電話から盗聴しましたみたいな。感じになるじゃないですか。
0: 大事ですね。本当ね、音がいいのと悪いのとで、やっぱ没入度が違うとか、集中する場所の。全然違ってく
1: るっていうのは感じますね。音声もやっぱり、そのうちの。ポッドキャスティング結構音がいいって言われることが。すごい多くて、たまに音悪いって言われますけど、まあ、基本は音はいいって言われるじゃないですか、うんうん。で、確かに聞いてみても。そのアメリカのポッドキャストとか、ちゃんと。知ってるやつは、やっぱりみんな音がすごい良い,いんですけど、まあ、その。クオリティ。極めて近いというか、聞き入れて疲れない、逆にたまに聞きづらいやつが来ると、あやっぱりうちちゃんとできてんじゃんと思って、いつもだからそのために、いや、なんか
0: 、いや、これもね、きっかけはですね、一番初期の頃に、音が悪いと、あのノーマルーズしてますかっていうお指摘をしていただいた方がいて、そこから私の,<笑>の編集というか、音の旅が始まったんですけど、マジで最初、何にも分かんない状態だから、え、なノーマルーズって何すかみたいなとこから。入っていろんな調べたりとかっていう感じで本当独自で試行錯誤だからこれがいいとは思ってないんですよい,いつもまあこんぐらいかなっていうのでとりあえず1週間に1回出してるからっていうのの積み重ねなので本当独自のものではありますけどあの聞きやすくなったっていうふうに言っていただけるのであれば大変に嬉しいですね
1: だからそういう意味で言うと確かに独自かもしれないけどその明らかに普通の人よりもあの必要な。ツールとか考え方とか、それがやり方にこう、たどり着いてはいると思うんですよ。だから、今回、こういう回をわざわざ一回っ作ってるのも、ね、美香さんは自分の独自ですみたいな話をするんだけど、実際、クオリティも変わってるし
0: 、まああ。こんなんでもね、やってることが共有できれば、そうですね
1: 。出ましてや、時間も今いいい、今聞いてる限りで言うと、それほど時間かかってるわけじゃないですかやっぱり映像とか音声のコンテンツの編集って死ぬほど時間かかるって印象が個人的にあってそ,、ね、それが今いろんなツールいろ,いろんなツールがあるんでまあ多分そこをどうやってまた自動化するかって話がまた今日の話の後出てくるんですけど
0: 音整えるまでは数分で,でこの後に音整えましたってこれ,これ一番最初にやっておいて字なしをしてでその後編集っていうかカットとか入ってくるんですけどでさっき言った今使ってるそれはロジックプロっていう。編集すするなんでででそこで無音部分をカットしていくんですねで例えば関さんの波形がバーってあって私が喋ってる間関さん無音になるじゃないですかその部分をバンバンバンってカットしていくんですよそうすると喋ってる部分だけはこう左右に動かしやすくなるっていうそのためにやってるんですけど
1: それって全員が喋ってない完全無音の時とかっていうのは詰め,詰めたりするんですか
0: そうですそうです全員無音になった時は間が空くんでそれを間を詰めてくっていうところが作業があってそれが一番時間かかるんですねロジックプロはあのスクリプトも組めるみたいなんで、例えば3つのトラック、3人のトラックがあって、えー、上下それぞれに無音の部分あるんですよ。でそうすると、その部分を、えー、一番近いトラックがあるところにあの詰めていくっていうのを、なんかスクリプト組んだりとかね、うん、すればできるんだと思うんですけど、今そこまでできてないから、あの手動でやってるんですね
1: 。それはまだスクリプト組まなきゃいけないですね。その自動でやってくれない、ね、
0: じゃないですかね。多分私が見つけられてないかもしれないけど。でそれを手でやっててで会話のテンポっていうのもあるからあの実際に私たちが話してるテンポと配信でして最終的に作ったファイルはやっぱテンポ違うんですよね。ポンポンポンって話をあのリズム作るようにしてるので例えば12秒間空いたりとかっていうのもよくあるじゃないですかこの話の中で。うんうん、でそこのところもギリギリまで詰めてやる,やるのでそこのところがやっぱり一番時間かかります。こう切っっっててて喋る部分をググ,グってこう前に喋ってる人のところのギリギリまでこうずらすってただそれだけの作業なんですけどぶった切ってるから何百っていうトラックができるんですよねこ喋ってる部分それをやったりするんででその編集するときも 1.5 倍ぐらいで 1.5 倍じゃないな 15% 早めに聞いてやってるんですけどそれで詰めていくとでその時もただ詰めればいいだけじゃなくてあここやっぱり間入れた方がいいなみたいなとこもあったりするんでそれはこう感覚でやったりしますねでその間詰めをやると例えば30分から40分目処であの作るんですけど1回分、えー、最初の時は56時間かかってましたで今は1本につき2時間から2時間半ぐらいかかりますあ間詰めと最後までかなうん
1: その時はえー、っとまだあのタイムラインというか、うん、あの時間とそまあ、入れてないです。れて入れてないですね単、まね、にも間を詰めるっていうことに集中してやって2時間かかってるそうそうそうそうそう
0: 。で基本詰めるだけだったら一番楽であの、まあ、取って出しじゃないですけどそのまま入れられればっていうのは、まあ、基本そういうふうにしてるからいいんですけど例えばカットをここした方がいいかなとかの P の部分とかね不要な部分っていうのをカットする場合はそれを聞いてるそこの時にや,やるしあと会話の順番を入れ替えた方がいいなっていうのが時々あるんで。その時はそのこの間のめの,作業の時こ間作業にやりますで同じ日に収録したものであれば入れ替えられるんですけど、うん、例えば今回録音して、えー、次の収録の時にっていうものをあこれとこれこの間同じ話したから一緒にしてもいいんじゃないみたいなあったりするんですけどそれだとなんかうんですかねテ,テンションとか声の高さとかやっぱり微妙に違うんでそこはつなぎ合わせる別日のものはつなぎ合わせるのがいいんじゃないかなとは思いますね。
1: でもうなずきとかは別うんうんとかへえっていうこう,こういうやつだったら多分使えると思いますそう逆にそのうなずきっていうか相づのところなんですけどかぶっちゃう時あるじゃないですか、うんうん、あの誰か喋った時にかぶ,かぶったりとかしてでかぶってそのそれを聞いて止めちゃう時はまあしょうがないと思うんですけどかぶってもそのままり続ける時って結構あるじゃないですかつまりもう相図ち打ってんだけどそれ相図ちは相づそのままず,ずっと喋ってる時って喋ってるは別に気にならないんだけど聞くと相図がかぶって聞きづらいとかってってないのかなぁと初期の頃思ってて、相槌打たないようにしましょうって言ってたじゃないですか。でも実際は今って相槌打ったりしてるんですね。結構ね、聞いてると。こ、う、と、んうん、あれって相槌の部分消してます
0: 。えっと気になるところは消してます。こう喋った時に、関さんが喋った時に、私が振って言っちゃうところは、あ、これいらないわって思った時は消してます。で、あとは会話の流れで、あ、これ相槌入れた方がなんかテンポ良くなるなみたいな時は、あのずらします。例えば関さんが言って、私が変わったときに、私のやつをこう1秒とか、後ろにずらして、会話聞いた上であいつ,つ言ってるように聞こえるんですよね。で、音
1: もディレイとかあるから、ね、完全にその収録してるぴったりの状況にしたら聞きやすいってわけじゃないですよね。だから、動かすっていうのはう当然あってもいいんだろうなとは思いますけど、まあ、そこまでやって
0: 録し私ですね。これずらしたらなんか変に聞こえないのかなって一番最初思ったんですけど、同じ日に協力しててうなずきとかだと本当にね
1: 、バカみたいに自然に聞こえるんですよ。あ、
0: これはすごいなと思いましたね。面白かったところ。ま
1: あ、それで、それだて2時間かな分かりますね
0: 。そうですね。できるだけ早くして2時間ですかね。それもうちょっとね、これが自動的にガガって詰めてくれれば、もっと劇的に早くなるかな。
1: だから詰めるとこだけ自動化してくれたら、今言ってるまさにちょっとずらした方がいいんじゃないかとか、そういうとこだけに集中できるんですよね
0: 。そうそうそう、さーっと聞いて、あ、ここだけちょっとずらそうかなっていうのできるんで、それを目指したいですね
1: 。これ聞いている方で、ね、ロジックプロの使い方でできる人はいたらぜひ教えてくださいって感じですで,ですね。
0: <笑>で、これ最後までやって、で、これが音声収録、最後まで編集できましたって言ったら、最後、まあ、仕上げで、BGM これ、毎回入れてるんですけど、で、これはあの、私の、私のあの、まあ、個人の好みですね。BGM 入れないで、話し声だけっていう人たちももちろんいるし、BGM いらないっていう人たちもいると思うんですけど、私、今まで聞いてきたラジオとかのポッドキャストとかが、あの後ろに薄くかかってるものがあって、結構好きなやつがあったんですよ。一番最初に。あのこれ、サンプルでっていうふうに投げたなと思うんですけど、うん、YouTuber のね。ああいう感じで薄くかかってる方が、なんか例えば間があった時にもちょっと音楽が聞こえるっていうのがいいかなと思って入れるようにはしてます。で、BGM 入れてます。で、この BGM の音量を調整するようになったんですけど、で、ここは、あの、これも私の基準なんですけど、モバイルでイヤホンで聞いてノイズキャンセルした時には BGM はうっすら聞こえる。で、ノイズキャン,キャンセルなしでモバイルのイヤホンで聞いた時はえー、BGM は聞こえないっていうぐらいの音にしまして押す<笑>これは完全に自分の環境でしかないんですけど
1: それってでも実際は何かもう何デシベルとか決め打ちなんですかそうですそうですそうです
0: でマイナス45とて何とか,とかってあ,あってそこの部分まで下げててでこれ何回かやって書き出して自分で聞くやつなんですけどでモバイル例えばウォーキングとか通勤とかする時にノイズキャンセルしてああ押すら聞こえるわっていうところが今の音量ででノイズキャンセル外すと、あのー、車とかね、雑音入ってくるじゃないですか、環境音が。あれやってると、自分たちの声しか聞こえないっていうぐらいのレベル
1: <笑>になってます。それだけなんか、極めて日本っぽいなと思ったのは、日本っぽいっていうか、もっと言うと東京とかですよね、だから、聞いてる環境はやっぱりその歩きながらとか、電車の中とかでイヤホンで聞いてるじゃないですか。でも、こっちだと、まあ、僕、ニューヨークだから、歩きと電車が多いんですけど。アメリカって圧倒的に車を運転してると聞くじゃないですか。うん、うんで。車ってイヤホンで聞かないんですよね、うん、基本的にその。外聞こなくなっちゃうから。そのカーステレオでかけてって言うと多分、なんかまた違う塩梅になるんだろうなと思って、ね。あ、そうだと思います。カーステレオ
0: の場合だったら、うん、おそらくノーキャンで聞こえない、BGM は聞こえないように聞こえてると思います、多分。うん。そ,それを設定して、前後の。あのオープニングとかエンディングの音の位置を合わせてでそれで完成なんですけどで一番最後にあの音全体をドーンって底上げするラウドネスを上げるっていうのをやって設定してでそれで書き出しをしますそれで P3 に書いてはい完了みたいな感じですね
1: そこまでが音声編集ですよね書き出しまでそうですね
0: であと今は収録する時は a i r o d s Pro で聴いてやってるイ,インヤ型のイヤホンで聴くんですけど編集の時は、まあ、お話してた最初5時間とかねかかってたのでイインンヤヤ型のイヤホンでやる内耳がほんとすよくなってきたからやばいと思ってあのオーバーイヤー型の関さん使ってるみたいなあのヘッドフォンにしてであんまり私、ね、耳のなんでて言うの軟骨とか痛くなっちゃうからあんまりオーバーイヤー型のヘッドホン好きじゃなかったんですけどまあこれはと思ってもそれを買いましたでこれもラジオディレクターの友達に聞いていろんなのを知ってるだろうからモニターするのにど,どれがいいですかねって言って。でここれとこれととまあいろいろあるんだけどっていうに言われつつ、一番こうなんて音がパキッと聞こえるやつはこれじゃないですかって言って、オーディオテクニカの TH
1: の5 0 x b りとからそういう時にプロにすぐ聞けるっていうのは本当に素晴らしい環境だと思いますよ。横川さん、ありがとうございます本当に。それやるためだけにもねなんか3つ三つ使ってね気に入らなかったりとか、ねススかあそ、は
0: い、一番最初に買ったんですよ。このオーディオテクニイナー買う前に別のやつを買って重低音も聞けるやつなんだっていうのとあとデザインもかっこいいしと思って買ったんですけどそれが重低音が強すぎて人の声聞くときにすごいポッドキャストって人の声だけだから音楽じゃないしすごい違和感ってこれじゃないわって一瞬でダメでこれやっぱり使わなきゃと思い
1: ましたいいやっぱり音声編集用と違うわけですよね全然違った本当そう
0: 編集した後に MP3 出してで、ノーマル速度で,で私は聞き直しますあの。出かけるついでながら流れ着き。これはの、例えば間がおかしくないからそういう時にやって、ノーマルで聞き直すという必ずやってで、その後にタイムラインを書きます。タイムコードとここにどういう話題だったって、もともと書いてあるやつがあるんで、それを整理してタイムカードつけてっていうのを書いてから、それを関さんに投げてって感じですね。で、この後タイトル付けとディスクリプションを関さんがやるんですけど、めちゃくちゃ早いんです
1: よ、これが。実はこれって。タイト覚えてます最初の頃って僕はタイトルとディスクリプションってやっぱり僕見てるとミカさん喋ってるように聞こえるんですよ。うんうんうんうん、だから最初はタイトルつけてディスクリプションつけるのはすごい時間かかるんですって言ってたからいやそれ僕はそんな時間かかんないなと思って引き取ったんですけど最初は作るときにミカさんが書いたっぽくなるようにとかって結構試行錯誤してで1日開けて次の日に聞いて、これは僕の声に聞こえるか、皆さんの声に聞こえるかみたいな感じで、的<笑>に見せ,見せたんですよ。だんだん3回、4回ぐらいやっていくと、だんだん混じってきちゃうんですよね、自分の感覚の方が強いから。で、別にもう気にしなくていいんじゃないですかってなって、でそこから途中からもう自分の,の感覚でやるようになったら、確かにすごいかかるん,んですね。で、大体どうやってるかっていうと、そのタイムコードとその、えっ、ー、と、オンライントピックが書いてあるじゃないですか。で大体15から20トピックくらいあるんですけど、まず、ザクッと見て、まあもちろんね、その、おいかさんこんな雰囲気だったな、みかさんこんな雰囲気だったなとか、ね、思い出しながら、こう、ずっと見ていって、で、最初の時はそれを、えっ、ー、と、サマリ、サマリーするんですけど、僕自身やっぱり最初タイトルつけるんですね。最初タイトルなんですね。最初、ね、イタイトルです。うん昔はなんかディスクリプションを書いてそれを予約するみたいなことを雑誌の編集した時にやったんですけど、今はタイトルから入ってタイトルを補強するようにディスクリプション書くことが多いですね。30分なりをこう頭の中で思い出して、あの、この時の30分をこう、なんだかこう、イメージ、ビジュアライズして、これを一言で言うと何だろう。たいこう、前半と後半に分かれるから、二言で言うっていうふうに思うんですよ。だいたいやって、まず一回。その作業い分ぐらいですねーパーッと見て、はい、パーッと見てそうすると大体その記憶がバーッと呼び起こされて頭の中に記憶が出てくるじゃないですかでそれをなんか二言でなんかこうやってやってで何とかが何とか何とかみたいな感じで一回書くんですねその余裕があるといやこれだけだとやっぱりこう情報として足りないからディ,スクリデ,ィスディスクリプションっていうか概要の方はようやくっていう感覚で考えると今度は文字,文字から拾ってって大体こんな感じっていうのは分かる、ね、全部で15分ぐらいおお早いやだか,だから見出しは3分から5分でディスクリプションは10分ぐらいですね一回その場で投げちゃう時とちょっとさすがにちょっと寝かせようかなと思って
0: うんあそうですね一晩大体寝かせますよね、うん
1: 、であの実際第一報も寝かす時もあってなんかやっぱりさっきみたいに頭の中にそれがバーッと入るじゃないですかだから自分の記憶とか体験とかの追体験になってるんで、第三者が聞くと情報不足みたいな感じになることが結構多いんですよ。要するにほら、中に入ってる人って、すでにコンテクストがシェアされてるから、その状況で見出しとかつけると、実は外部から、外部の人が聞くとよ、ちょっとよくわからないってことってあるじゃないですか。その例えば、実際これ3人で話してても、なんかいきなりこう、要件みたいなことを話した時に、いや、実はこれはこうこうこうでって、背景を説明したりしするじゃないですか、僕らもね、その、あの聞き手の人にそれと同じことをしようと思って寝かせる寝かせた後の時はその頭の中にもうその追体験とかなくなって文字だけを見るんで文字だけ見てこれちゃんと伝わりますかっていうのが書いてすぐだとねダメなんですよ書いてすぐだともうあの感情移にしちゃってるからあ客観視で,で,で,、ね、できないんですよだからそれを、まあ、よく言う一晩寝かせるっていうことをしててで、ね、一晩寝かせられない時は例えばあの途中でし別の仕事入れたりとか、人と話して、別の人と話してると上書きされるんで、うんうん、その後に帰ってくると、まあ、客観視できるみたいなものがあるんで、でも最近はその、だんだん慣れてきてるんで、その、一晩出しの前のやつを出すようにしてるんですよ。だから、一晩寝かせずに出すから、多分、シェアしてもらって、4、5分で送ってくると、送るととかあるじゃないですか、10分ぐらいで。あれはもうだから、あの、その場で今言ったさ前半やっちゃって、でもうすぐ渡して、僕も寝かせるけど、えっ、ー、と、美香さんとかも見て、フィードバックくれるじゃないですか。だから、自分だけじゃなくて、人のリソースも使っちゃえっていう、そういう作戦に変わってるってことです
0: いやあの、サクサクするのはすごいなと思う自分が最初やってた時は、私、ディスクリプションから書くんですけど、SNS に投稿するときの、まあ、ツイッターとかですね、まあ、X とかの文字量で書くんだったらっていうので、こう、面白いと思った。全体を要約しよううよううといりはこ,ここかなんかポイントだったかな今回のっていうので書いていてでその後タイトルなんですけどめちゃくちゃ時間かかるんですよここ持ってないなって編集と同じぐらい時間かかる時もあるんでそこが一番つらかったところであるんですけど、うん、関さんがやってくれるようになってからもう高速でやってくれるからすごいな、ね、やっぱと思いましたよ
1: これはなんかやっぱりちょっと自分の仕事の言語を日本語から英語にまあもちろん今も日本語やってますけど英語が結構多くなってるじゃないですか短い言葉でキャッチーな言葉をつけよう,という,ふうに意識してるんですねだから、英語でなんかメール送るときとかもしい。し、なんか結構、こっちって、ちょっとしたことやるんでもすぐドキュメントにして、ドキュメント指示するみたいなことが多いんですけど、だらだら書いてると、わかりづらいじゃないですか。だから、3、4ワードだけ太字にして、ここだけ読めばいいですよ、みたいな。意識してやるようになったら、なんとか日本語にも同じ感覚がフィードバックされて、だからタイトルからスキルになたんですね。どうやったら、おっと見るこ。これだけ見れば今日、プレゼンテーションでも最初に、今日話すことはこれですって言ってから話をすると聞きやすいじゃないですか。だから太字も、今日話す内容はこれですよっての一言があれば、頭のモードがそれに切り替わって、その後のやつが結構ストレートに腑に落ちやすいんだけど、今日の話って何だっけっていうのはずっと最後に行くまで分からないと、全部聞かなきゃいけないから疲れちゃうじゃないですか。今日これだけ聞いておけばいいよっていうのを、見出しに詰めるみたいな感じでやってるって感じですね
0: 。得意なとことか、そ,のそれぞれの成り立というかね出て、出てますね。本当にあ,ありがとうございます。で、その後
1: ウェブページ作ってっていうとこですよね。そうなんですよ。えーまあウェブはブログみたいに。最初の頃って、全キャスターのフラッシュって言わないんですか<笑>なんか、あの、で、直接プレイするとか、ポッドキャストサービスにリンク飛んで聞くと実は、全部手書きなんですよ。だからどうしてるかっていうと、例えば Google ポッドキャストでこう更新されました。そのページに実際に行って URL を取って、で、そのグラフィックスのアンカーにそれを入れるっていうのをやってるんですけど、本当だったらそれカスタムフィールドにしてそれだけ入れるようにすればいいと思ってるんですけど、割と3、4回、えっ、ー、ともう変わらなかったらそういう作業しようかなと思うと、結構細かくいろいろ仕様も変わるし、僕ら自身もやっぱりリスムもつけようよとか、書いてる内容の構成とか変わってるんですね。だから、なるべくそれに追従できるように、全部ベタ打ちで書いてるんですよ。あの、これ入れるところとは全部決まってるんで、そこにコピペしてっていう。だからコピ,コピペ作業が8回ぐらい発生するんですけど、ブラウザー開いて URL をコピーして、本文のその URL に書き直して、っていうのを繰り返して、ページできたら1回プレビューして、全部のリンクをデッドしないかを全部チェックしてっていうことはするんですけど、いろんなポッドキャストのサービスのグラフィックスを並べてるんですけど、もらってるサイズが違うんで、微妙になんかバランスが崩れたりする。で、それって外側で見た目的に崩れてるから、そこは早く直したいんですけど、も僕も実際に HTML、CSS とかを使わなくなっても、<笑> 15年ぐらい経ってるんで
0: まあねめんどくさいていうか腰上がりませ、ねうんね
1: そうだからどうするかっていうと今まであったやつをそのままコピペしてとりあえず濁すそういった細かいところもきれいに直すときに入力フィールドとかもすごい簡素化してで,でそうしちゃえば他の人にもやってもらえるかなっていう感じになったんですけど今はだからそういう意味でいうと、まあ、スクリプトになってないから自分でしかできなくて自分でやっても毎回15分で済むからその作業自身は実はそんなに大変じゃなくて基本はありもの,のコピペなんで時間が経つっていうことだけはめんどくさい要するに15分15分やったことはほぼひたすらコピペなんですよね
0: いやなんかあの、まあ、前景さんもそうですけどここで撮って今話したやつそのままプロデュースするというかそのままボンって取って出しすることもツールではねできるから全くその私たちがかけてる編集の手間もサイトに載せるっていうところも全然しなくていいっていうふうにも、もちろんそれもできるんですけど、うん、まあ、あえてね、こうポッドキャストのもともとのいいところ、ホスティングはどこにしてもいいし、その、RSS で配信するのもどこに出してもいいしっていうのになんか乗っ取ってというか、それ重視でやってるから、あのプラットフォームに依存,依存せずにやってますね。どっかに、あの、ね、リースのところ、他のとこに移行するっていうのはも,もちろんあるし、過去のね、エピソード詰まってるのも、たま,まってるのもありますけど、自分たちが都合のいいところにお引越ししやすいっていうのはいいとこでしょうね
1: 。もう一個、最近、美香さんがやってる、あの、独自のグラフィックスっていうか、まあ、どっちかというと動画あれ、動画なんですよね
0: 。ああ、はいはい、リスン、はい。はい、予告動画
1: はいはい、<笑>切り抜き動画。予告っていうか、切り抜き動画、切り抜き。面白いところを切り抜いて,て、うんうん、あれ、うん、いいなと思ってて
0: 。あ、本当ですか、ありがとうございます。うん、あれ元々リスンを使うとアプリ使うと、自分たちが喋ったものを文字起こしして、今喋ってるとこハイライトされて、それがスクロールしていくっていう、すごい見やすいじゃないですか。音も聞きながら文字でも見れるし、なんならイヤホンない場合は、その文字だけ持っておけばいいしっていうのがあって、へーといや、これ便メニューだなと思って。で、それを一回画面収録して、そのまま自分の投稿に使えばいいんじゃないかって思ったのが一番最初で、<笑>で、それだったらイヤホン使ってね、SNS 見る人はそんなに多くないから、あじゃあ文字だけで、え、かしなんか喋ってんだと。オットキャスのやつで,で、見てもらうって、それはきっかけだったんですけど、でその後に、この画面収録した動画のみならず、これを、なんかいわゆるなんか予告的なものの動画として作れたらいいんじゃないかなーなんて思って、あの、Canva っていうデザインツールあるじゃないですか。あ,あれ使って作ってるんですけど、あそこの中に、そのリスの,その動画の一部を入れて、で、ハイライトされるところだけ、そこをこう、ウィンドウみたいに切り抜いて、で、周りに、こう、エクスプローシングの名前入れて、あとは関さんとか私たちの顔写真とか入れてなんかできないかなと思ってやったら面白くてれあれがあれ,あれ作るの結構最近あれも趣味なんですけど完全趣味でやっててでそうすると投稿に行った時にま,まずしゃべってるよっていう動画しゃべってるよっていうコンテンツであることを伝えるっていうのとあと文字だけじゃなくてで切り抜いていくとあ今回こんなことしゃべってんだっていうのは声で伝わったらいいなみたいなそれがなんかメインでやってますね
1: なんですあれがいいなと思ってるのと、ウェブ側にも使いたいなと思ってるのと、その今ってサムネイル、うん、ソーシャルに流してるサムネイルって、うん、ちょっと前までは X クロッシムのポッドのン、ポッドキャストインテックっていう定期のやつを使ってたんですけど、X でリンク先のタイトルとかは出なくなったじゃないですか。ああ、そうですね、うんうん。で、タイトルが出ないからタイトルを、えー、とサムネイルに入れたいよねって話になって、ねポッドキャスティングテックの上に今乗っけててそういうサムネイルを多分半年だったないかな三四ヶ月前から始めてそう
0: ですね,ですね、う
1: ん、これは実はですねあの笑っちゃうんですけどパワーポイント使ってるんですよあそうなんだへーでパワーポイント使ってるって言っても大した話じゃなくてそのエクスプローランポッドインポッドキャスティングテックっていうそのサムネイルはもう高解像度のものがもともと作ってあるからうんだそこの上に文字を入れるだけじゃないですか。だから文字入れるだけだから何がいいかなと思って、いや、これって別に何でもいいんだったらパワポでいいじゃんと思って、まあ、<笑>パワポで上にれて。一番平れてるし、編集しやすいですね。<笑>うん。うん、んパワポは結構開いてる方多いからね。だ,だからそこで、ウェブにタイトルとか入れてるときに、そのタイトルのコピペを、えー、とパーポのところに貼り付けて、で、文字が変なところで開業されないように、あの実は開業位置によってフォントの大きさを変えてるんですね。その大きさ変えてでそれも出力するのもめんどくさいから画面でそれやって書いたらスクショするんですその瞬間にね
0: あ,あれスクショなんだそうなんだ
1: だから実はね<笑>、えー、見てると毎回あの、うん、グラフィックのサイズ微妙に違うんですよ手で適当にスクショしてるから<笑>
0: <笑>本当。えー、でパワーワー開いてる
1: ところに文字入れて、えー、おっとスペルチェックが下側に波とか出ちゃうじゃないですか、まあ、まあそれが今出てない時はちゃんとそのスクショでシフト、コマンド、4とかでやって、で、でこうやってカーソル動かして、うん、あ、たいこんな感じみたいな感じ。だから、端がきれ<笑>あ、そうなんだ。端がきれいだしんですけど。で、えー、その後にもスクリーンショットの画面から直接もアップロードしてるんですよ。<笑>衝撃。スクショか。だから、うん、だからそうすると実は1分もかかんないですね。で、コピペし
0: て、
1: 開いてコピペして、スクショして、そのスクショのやつを直接上げてるから。
0: なんか一枚ずつね、PNG に書き出すとか、そういうのできればいいけど、<笑><笑>まあ、パワーポイント出して、ね
1: 、そう、だから実はでね、できるじゃないですか、その、あの、全ページを、あの、グラフィックスに落とすみたいなやつあるんですけ
0: ど、ここだけでいいわけですからね
1: 。うん、だからここだけでいいんだから、別にそんなもう細かくチェックしなくていいじゃんと思っ<笑><笑>、まあ、確かに確かに。うんかにうん、最近、その、美香さんがやってるあの、欲動画みたいなだから、あれがあるときはこれいらないじゃんとか思ったりはするんだけど、問題は、その、あれって、リッスンでで上がっったやつからやってるすだからリ
0: ッスン
1: って結局公開した後でダメだからそれがやって全部終わってからじゃないとウェブが更新できないってことになっちゃうんでそうですね
0: えそ,それあれですよ私がのリッスンのねちゃんとあのプ,レプレミアム会員になってちゃんと事前に公開する前に文字起こしとか全部そういうのできるんで、あれをやればいいんですけど、すいません。まだ空気してないです
1: 。ということで我々もね
0: 。で、あとは完全にあれ趣味、趣味だから、もう公開した後、しかも関さんがウェブページも出した後、まあ今後、まあ予告の動画とかだ自分のやつだし、何日か遅れてもいいかなぐらいの、そんぐらいの許<笑>さでやってるから、2日後とか3日後とか出てたりするんですよね。そうそう
1: だからそ、それもわかってるんで、まあ今のところ、ね、こっちは、こっちはほら1分でできるんで。うん、そうですね。
0: でもあれもあれも面白いです作り始めるとやっぱあ面白いなと思って結構最近で毎回毎回デザインも変え,変えるし今回これだったらどうかな今日直近作ったやつネオンでやったんですけどネオンのなんかサイケな色だったらどうかなとかってそれがまた面白くて<笑>結構ハマりますねあれ
1: そうだから、ね、作業の仕方が2人ずいぶん違うなとてそう思ってて、うん、僕自身はなるべくそのルーティーンでそのなるべく例外処理がない方向に持ってなるべくこう短く短く時間が短くなるように動いてるんですね。うん、皆さんの場合そのさっきも,もここのところの間はちょっと長い方がいいとか相づちはちょっとずらした方がいいとか今のねその予告編もこうちょっと趣味で。こういうういのしようとかみたいなとやってるんでなんでかそこら辺のこういうものに向かう時の向かい方あ
0: そうですね違うかもそれも違
1: う全然違うよね<笑>と思ってそうですね
0: あ最初編集ですよ先週の編集の一番最初の時の「ノマライズ何?」っていうとこから入った用語すら分かんない時はもう苦痛でしかなかったですよ本当に何にも分かんないからこの年になって何も分からないっていうとこ新入社員の気分ですよ本当に苦痛だったんですけどでもそれがこう徐々にねミルフィーユみたいいい層が重ななっていくじゃないですか、うん、あれやってた時に何かを作るとか何かをこう整えていくとかっていうところがなんか楽しくなってくるなんか徐々に徐々にグラデーションみたいになってそれが今にな,なったからそれそれでいいんですけどキャンバーで作るのも楽しいしあれも全然負担になってないから
1: できるときはやろうかなみたいな。うんね、はっきり言って、ね、そのやっぱ新しいことやると最初、ね、大変だけどこう実際にできるようになると楽しいじゃないですか。
0: そそうです、ね、本当そうででですすねね本当ああしたらいいんじゃないこうしたらいいんじゃないあこれもできるかなっていうふうに広がっていくその瞬間があの自分で気づいたらそれを考えるようになってるっていうのにさらに自覚的になるとおなんかちょっと一歩増やしたみたいな感じが
1: してすすごいい嬉しいですねどっちかっていうと僕の場合はこのポッドキャストを始めるっていうことがまあ、ね、新しいことをする経験だと思ってて毎週っていうか定期的に話すっていうのが。すごいいやってみたいし音声だけですとやっぱり文章を書くとか、ね、そのパワーアップを作るとかみたいなやつと全然違うじゃないですか楽、ね、さみたいなものもあるしニュアンスの使い方もあるし文章だったら書いてる途中にめんどくさくなってやめちゃうようなことでも時間区切ってやってるんだったら時間内だったらね,ね話せることって話してみたいな感じになるんでやっぱりこれはこれで時間の使い方としては全く新しいこうコンテンツの作り方みたたいなものがでででできてそれはそれれははかったとはちょっととちょ思うんすすけどねね
0: 本当ですね私も仕事柄伝えるとかこう表,表現というか何かを伝達するとか整えるとか仕組み作るとかそっちの方だったんでマーケとかねあとポッドキャストの場合は音,音源音声コンテンツそのものを作るっていうところだしあと予告動画もとかもそうだしどうやって伝えたらいいだろうっていうのを視覚的聴覚的にやって考えたことって今までなかったんで基本文字とか。まあ、写真とかそういうとこがメインだったからそれはそれですごい面白いっていうかね今までと違うことをやってるなっていうのはすごい感じますねでそれを自動化できて効率的に回せればそれはそれでいいんですけどやっぱなんかその自動化とかの機械だけではできないなんて言うんでしょうねちょっと人間っぽいっていう,ところっていうかこうしたいなっていうと
1: ころがやっぱりあってそ
0: れを入れられる方が
1: 面白いなとは思いますね、まあ、多分あとはねやっぱり音声っていうかね、声が好きだから多分大きいと思うんですよ。ああ、ね、そうですね。そうですね。小粋一ですから。から僕もウェブの方をやった理由ってやっぱり、まあ文字とか、うん、まあビジュアルとかの方が得意だし、で、でもやっぱり全然やってなかったから、例えばエクスプロッシングのビジュアルを作る時も、銀座の,あのスキアベス交差点の写真を探してくるみたいなところも、あれわれてすごいやっぱ楽しかったんですよ。普段だって、うん、ああいうの探して、あの、考えて探してぴったりのものが出てくる場合って、どのぐらいかかるか分かんないです。あまりやったことなくて。うん、で、マーケティングをしてた時に大体それ、人に任せてたんで、今回は自分でやるってことで。で、いろんなこと、いろんな形で探して、まさかこんなイメージしてたような、スクランブル交差点に向かって、なんか、車が、車っていうか、なんか、矢が流れてくるイメージを考えたんですけど、そ,そういうのがないなと思って、どうやったらできるんだ。で、渋谷ないなと思ってて、そもそも X じゃないし、ね。思って
0: それそうですよね、うん、渋
1: 谷スクランブル交差点は X じゃなかったっていうね「X どこだろう?」って言って
0: 銀座すきや橋交差点が X でしたね
1: そうでいろいろんなサーチしてたらあすきや橋が X だそうだそうだでまさかその夜景でねあんな線が入ってる見つけた時はすごいしかった。見つけた時はすごい嬉しくて
0: 色味も再下でねうんぴったりですよで、その上に今、カバーアートにしてる、その写真の上に乗っかってるフォント。フォントあの、アドビのエクスプレスでやってたんですよね。一番最初やって,てで。で、そこで使っ見つけたフォントで。あのフォントね、結構好きで、買っちゃったんですよ、この間。あの、DJR フォルマっていう、DJR フォルマディスプレイっていうフォントを使ってるんですけどあ、えっと、イタリアの、なんかキャッチコピーみたいな、なんかファッションブランドが使うような感じでデザインされたフォントで、結構間が、あの、文字のカーニングが狭いんですね。それがすごい好きで使っていて、で、そのキャンバー使って切り抜き動画作るときにもともとそのキャンバー上にはあのフォントはないんで、アド,アドビにはあるんですけど、なかったから、あこれ使いたいなと思って、で、ログ買ってアップロードしてそれ使ってるんですけど、気に入ったものとかね、そういうのが使えると嬉しいですね。フォント気になる病も発病しますけど
1: 。そうだ、上に今日本語で。タイトル入れてるじゃないですか。かああ
0: 日本語のフォントね。は
1: い、は本当合わないからどうしようかなみたいな感
0: じ。そうですよね。そう、あれ日本語フォントないやつだから。でも今って合ってると思いますよ
1: 。まあ気になるからやっぱりいくつかパターンねやってみて。まあ日本語ってあんまり詰めちゃうと貧相になってこうね、なんかどうしても四角いじゃないですか。本当とね、うん。だからもうちょっとちょうかってる方がいいのかなと思ったりはするんだけど。まあそこまでやりだして。やってもこれサムネイルとかちっちゃくなっちゃうじゃないですか<笑>まあね<笑>だからまあそこまでやらなくてもいいかと思ってそ,そこはもう45秒で終わるっていうふうにもしてます
0: いい感じで関さんも私も時間はかけてはいるけどそんなに、えー、の負荷になるぐらいこれは辛いっていうぐらいになってるわけでもなくなんか日頃のルーティンに組み込まれたっていう感じですよね
1: まああとはねそのどうしても忙しい時は実はウェブ更新が2日届こたり届こ、ね、するじゃないですかす、ね。でも、あの、ウェブ側の方ってそういう意味で言うと、そういう感じであの対応、あの、OK になってるんで。だから、ミカさんの方で止まると終わりじゃないですか。更新が終わりますみたいな。まあもちろんね、その時はもう、あの別に1週間飛ばしてもいいっていうふうに、多分みんな思ってると思うんで、そういう意味で、毎週もう水曜日を待ちかねてますみたいな人いるわけじゃないじゃないですか。実際に。そうで、ね、すね。聞かれ方考えると。<笑>うんうんうんだから別にもうスキップの時はスキップでいいんですけど、まあ、なんとなく、今までって、去年の年末年始、去年、おととしから去年にかけて年末年始に一回休んだ。計画的に一回休んだだけで、ずっと基本的には更新してるじゃないですか。そうですね。うん、自分たちでびっくりですよね。67回、ね、そう。公開したりすて、まあ、この収録時点ですけどね。全然、あの時の、最初の10回ぐらいとりあえずやりましょうかっていう言ってる話覚えてます
0: けどい<笑>なんか続いてますねっていう感じですね
1: 。あれ10回って結局10月ぐらいに始めてるからあの要は1回年末までやってダメそうだったらもうやめちゃいましょうっていうことだっ、ね、そうそですねあれ
0: 。こういうのもあ、うん、りですねあのこ。これでやっぱり学んだこととか気づいたこととかあと仕事に生かせるとことかってやっぱすごいあったから。あとはあのクリエイティブっていうかね、なんか作るっていうことの面白さも感じられるし、ゆるーくやってていいんじゃないか
1: なと思いましたで別にねその、じゃあ本当に仕事やるときに、また僕らがやるわけ、で関心もやらなくてもいいわけじゃないですか、要するに僕らもどのくらいの負荷をかけると、どのくらいのクオリティのものはできるかとか、どんなツールを使うと、ここは自動化できるけど、これはできませんとかって、なんとなく分かってる状況でね、その。仕事に臨めるのってやっぱり大きなアドバンテージだと思うてでそれはもうやっぱりやってない人と比べたらやっといてよかったなって感じですそうですね。
0: なんていう話をしたら30分とか40分とかですかねって言ったら1時間以上話してしまった
1: というの<笑>
0: 。<笑>という、え、X クロスティングの出来方でした。
1: <笑>まあ、あの、内容に、ね、興味あれば 1.5 倍とか2倍で全部聞いてもらえばいいし。そうです
0: ね。あの、そう。対象リスナーが少ないのはよくわかってますが<笑>、まあ、たまには X クロスティングはこうやって、あの、裏で作ってますっていうのを共有してもいいかな、なんていう回でした。
1: プロフィールにもリンク載せておきますそうですね載せておきますでは今回は以上で